0: Квартирный вопрос. Это вопрос из категории вечных, а внутри него есть еще один, не менее вечный. И вопрос этот звучит как «снимать квартиру или покупать?». Сейчас мы расскажем про базовые параметры оценки целесообразности того или иного выбора. И в конце послушаем профессионалов от недвижимости, что на этот счет думают они и что выбрали бы сами. Это подкаст поиска эксперт жизнеутверждающий подкаст про недвижимость. Меня зовут Илья. Меня зовут Юрий
1: тема недели.
0: Начать нужно с того, что правильный ответ на вопрос снимать или покупать не существует. Вообще. Существуют наборы, так скажем, вводных, при которых тот или иной сценарий
1: оказывается предпочтительнее. Начнем мы с того, что в зависимости от возраста ответ на этот вопрос будет звучать по-разному. И это совершенно нормально. Мы не касаемся сейчас очевидного. Ну, например, вы вчерашний студент и переезжаете в новый город. Или остаетесь в том же городе, где учились. Или вы не студент далеко, но переезжаете. Понятно, что съем квартиру Будет в приоритете для большинства переезжающих людей. Но даже если вы всю свою жизнь прожили в одном городе и дальнейшие планы связываете также с ним, то начало жизни самостоятельной очень часто, если не как правило, начинается с переезда в съемную квартиру. По мере того, как происходит рост профессиональный и финансовый, после того, как появляется семья, появляются все больше, проявляются потребности во владении собственной недвижимостью. Это просто социологический факт, не означающий, что это обязательный сценарий, но сценарий превалирующий.
0: Чтобы нам обозначить когда снимать, и а когда покупать и остаться при этих обозначениях в адеквате, мы рассмотрим, когда вариант снимать квартиру единственный. Все озвученное далее только при условии, что вам нужно жить отдельно во что бы то ни стало. Во-первых и в основных снимать квартиру придется, если у вас нет суммы на первоначальный взнос по ипотеке и вам потребуется какое-то время, чтобы эти средства подкопить. Конечно, вы можете возразить, что ипотека без первоначального взноса тоже бывает. И да, она бывает, но видели бы вы какие ставки ипотеки. Привлекательного в ней не очень много. Ранее, например, были ипотечные программы с отсрочкой первого взноса. Например, сейчас у вас условного миллиона или полмиллиона нет, но через несколько месяцев будет. И вы берете ипотеку и доносите первый взнос попозже. Этот вариант сейчас, увы, недоступен. Но особенно продвинутые наши слушатели наверняка подумали, что можно же взять потребительский кредит на первоначальный взнос. И да, в теории-то, конечно, можно. На практике нужно считать, на каких условиях он предоставляется и потянете ли вы два кредита и потребительский и ипотечный но главное дадут ли вам ипотеку при условии уже имеющегося кредита весь банк будет смотреть на ваш показатель общей долговой нагрузки в общем пункт первый, не оставляющий выбора кроме как снимать это отсутствие первоначального взноса по ипотеке и отсутствие вариантов его как-то быстро сформировать
1: Пункт второй, Когда нет выбора. Для жителей крупных городов это может быть непонятно, но в городах малых запросто может быть такая ситуация, что вам ничего не подходит, все разобрали. А строится не очень много и надо ждать какого-то следующего проекта. А иногда даже бывает так, что нового ну, вообще ничего не строится и пока даже не предвидится. Есть и такие города. Тогда люди обращаются... На вторичный рынок, где предложения точно так же могут быть прямо сейчас, а могут и не быть. В общем, пункт второй. Деньги на покупку в целом есть, но вариантов нет. Или из имеющихся вариантов продажи ничего не нравится или категорически не подходит. Тогда съем до лучших времен. Пункт 3. Вас выгнали из дома. На самом деле этот пункт не очень-то и подходит, потому что даже если такое случится, вход идут друзья. Хороший, кстати, способ выяснить, сколько у вас друзей. Действительно, третий пункт звучит как абсолютное непонимание, где вы окажетесь условно-завтра. Или также полное понимание, что условно-завтра вы окажетесь где-то в другом месте, будь то город или государство. И дальше уже будете смотреть по ситуации. В таком случае аренда квартиры – единственный адекватный вариант.
0: Теперь же рассмотрим вариант, когда покупать квартиру — единственный вариант. Такое может быть, когда у вас есть возможность оформить ипотеку и есть прямо сейчас в предложении что-то, что вас всецело устраивает. В таком случае надо брать сразу. Во-первых... Дальше будет дороже. Во-вторых, своя идеальная квартира – это уже двойная ценность. И получается такая у нас история, что безальтернативный съем квартиры – это из категории крайних ситуаций. А безальтернативная покупка квартиры – это из категории удачных ситуаций. Впрочем, поиском таких удачных вариантов со временем начинают заниматься так или иначе практически все. А теперь мы посмотрим, какой логикой стоит руководствоваться в выборе снимать или покупать, когда у вас нет крайних ситуаций. Или ваша ситуация – это сплошные возможности, и вам бы только разобраться, как ими возрастить. Ну, первая составляющая, разумеется, это финансы. Ежемесячная арендная плата квартиры, как правило, меньше ежемесячной выплаты по ипотеке, если рассматривать сопоставимая площадь в сопоставимом районе. Ну и при условии, что ипотека будет с минимальным взносом или близким к тому. Вот при таких вводных аренда квартиры, скорее всего, позволит вам каждый месяц немного экономить. Плюсом добавим еще возможную экономию на ремонте и покупке мебели. И все это запишем в возможности, которые дает аренда. То есть потенциально большая финансовая свобода.
1: Однако толку от этой экономии и свободы будет не так много, если вы не вкладываете эти средства куда-либо. Да хоть в себя, в образование, например. Поэтому рассматривать покупку или аренду нужно еще и с позиции, а как я буду распоряжаться с экономленными средствами. А перевешивает ли экономия тот факт, что я отказываюсь от приобретения собственности. Очень может случиться так, что вы вдруг обнаруживаете себя не самым финансово грамотным человеком. И тогда подумайте дважды. Возможно, ипотека будет куда лучше аренды, во всяком случае, это будет гарантировано целевое расходование ваших средств. Аренда, как мы уже говорили ранее, дает свободу локаций. Менять районы, города, страны, в конце концов, с арендой только и можно. И здесь вопрос простой. Вы связываете свои долгосрочные планы с тем городом, в котором живете? Если да, то ваш выбор покупка. Если нет, то скорее аренда, но и тут есть нюансы. В этом контексте часто говорят, что для удаленных сотрудников аренда это идеально. Мол, вы не привязаны к месту и можете жить где хотите. Так и за Зачем тогда связывать себя покупкой недвижимости? Давайте
0: будем честны перед самими собой, сегодня в мире существует только одна сфера, в которой много удаленной работы и в которой этот формат занятости совершенно органичен, стабилен и перспективен. Это IT. Если вы не айтишник, то ваша текущая удаленка, если конечно она у вас есть, с очень высокой долей вероятности есть инерция великого сидения по домам из недавнего прошлого или эксперимент работодателя, или следствие простого желания работодателя сэкономить. Исключение некоторые творческие профессии, как, например, дизайнер или редактор. В общем, устойчивая конструкция, полная удаленка и стабильно высокий доход сейчас и в обозримой перспективе есть преимущественно в IT. И в то же время у IT в России есть IT-ипотека, условия по которой сейчас просто шикарны. Банки предлагают ипотеку для занятых в IT по ставке от 2,5% годовых, это по дополнительно субсидированным программам, и от 4,7% годовых без субсидирования. В этой ситуации айтишники, как люди преимущественно рациональные и аналитические моментом стараются пользоваться, то есть приобретают недвижимость. Причем даже находясь в соседних странах и не особо парясь по поводу того временно эта ситуация или надолго. Я лично знаю таких людей, а посему, если ваши текущие доходы позволяют вам приобрести недвижимость, то это рациональное вложение средств. В общем, в будущем скажете спасибо, поскольку получите вариант собственного жилья или актива, который можно продать.
1: Еще один аспект – это разнообразие вариантов аренды. Иногда хочется просто попробовать разные форматы планировок и площадей, провести длительный тест-драйв того или иного района. Снимая квартиру, вы можете выбирать широкого спектра вариантов, включая местоположение, размеры, тип жилья, этаж, ну и так далее. И уже после опробирования на практике можно делать выводы и переходить к рассмотрению покупки квартиры в понравившемся районе. То есть аренда – это своеобразный тест-драйв, вполне себе вариант. Следующий аспект – инфляция. Здесь ситуация двойственная. С одной стороны, стоимость аренды, как правило, растет медленнее, чем стоимость квадратного метра, что с этой точки зрения делает съем жилья более выгодным. С другой стороны, средняя стоимость недвижимости хоть и растет быстрее средних арендных ставок, но в том-то и заключается возможность защиты вложений от инфляции. Это во-первых. Во-вторых, когда вы покупаете квартиру, то, разумеется, делайте это под текущим ценам. И через 5 лет цены будут уже другие. С ипотекой точно так же. Сегодняшний платеж в 30-40 тысяч рублей, например, это совсем не то же самое, что через 3-5 лет, ну и далее. Если рассматривать стоимость денег как таковых с позиции их покупательной способности, то ваш ежемесячный платеж с течением времени уменьшается. Это нисколько не парадокс, но... Финансовый факт.
0: Кстати, официальная аренда недвижимости по договору не рассматривается банками как фактор финансовой нагрузки и не влияет на решение выдать или не выдать ипотеку, только если вы не заявите об этом договоре дополнительно самостоятельно. Поэтому аренда квартиры не накладывает каких-либо ограничений на оформление ипотеки. Ваши финансовые возможности остаются исключительно в зоне вашей ответственности. Еще один очень важный довод в пользу покупки ⁇ это определенные гарантии сохранения крыши над головой. Арендодатель может поднять арендную плату. Он может пересмотреть свои планы на недвижимость и попросить вас съехать. В конце концов, у вас может поменяться финансовая ситуация, и вам потребуется пауза в выплатах. Что для арендодателя, конечно, неприемлемо. В отличие от банка, который может оформить кредитные каникулы, сделать реструктуризацию или рефинансирование. Варианты, как правило, всегда есть. Банк не в первую очередь заинтересован в том, чтобы забрать у вас квартиру за долги, выставить ее на торги, продавать, делать перерасчет и так далее. Банк заинтересован в том, чтобы кредит был выплачен так или иначе. Банку удобнее договариваться. Таким образом, с каникулами или реструктуризацией можно выиграть и ценное время, и в конечном счете вернуть ситуацию под контроль.
1: Следующий момент – это перспективы улучшения жилищных условий. Если у вас однокомнатная квартира в ипотеке, то в перспективе вы ближе к покупке, например, двухкомнатной квартиры, как если вы просто снимаете ту же однушку и копите на более крупный первый взнос. Поскольку даже квартиру в ипотеке можно продать, а разницу между оставшимся долгом и вырученной суммой направить на покупку новой квартиры. Также, например, в ипотеку. То есть покупка квартиры – это более комфортные финансовые маневры в будущем. Не будем забывать, что есть на рынке, такой инструмент как трейдин если у вас действительно возникнет необходимость использовать имеющуюся квартиру в зачет покупки новой, то варианты с большой долей вероятности найдутся ну и наконец аспект психологический если аренда как мы сказали ранее дает потенциальную свободу перемещений то покупка дает вам статус собственника жить в своей квартире для очень многих людей действительно крайне важно и именно этим аспектом они в конечном счете и руководствуются
0: ну а теперь давайте узнаем что по этому поводу думают профи от недвижимости снимать или покупать Комментарий. Рассказывает Ольга Агерок, агентство недвижимости Tower Group.
2: Когда нет своей квартиры, встает вопрос, как правильно поступить, арендовать или же купить и вносить платежи по ипотеке за свою квартиру. Конечно, снимать квартиру, с одной стороны, это довольно выгодно. Можно менять локации, нет привязки к месту и особенно удобно для тех, у кого деятельность связана с постоянным передвижением. Но в этом случае вы даете деньги за чужое жилье. Чисто психологически, конечно, гораздо комфортнее платить за свою квартиру. Тот факт, что медленно, но верно, это жилье становится вашим, греет душу гораздо больше. С учетом статистики последних лет, благодаря различным ипотечным программам по господдержке, если мы с вами говорим про рынок новостроек, зачастую платежи по ипотеке плюс-минус аналогичной стоимости арендной ставки. Осталось только решить вопрос с первым взносом. Но и здесь можно найти различные варианты. Я, конечно, работая в сфере новостроек, безусловно, считаю, что приобрести свое жилье – это выгоднее. Тем более, сейчас оно стало гораздо доступнее. Но какие у вас могут быть риски? В случае, если даже поменяется ваша жизненная ситуация и потребуется уехать, расширить жилплощадь или какие-то другие моменты у вас возникнут, ничего не мешает вам просто сдать свою квартиру и перекрывать платечные платежи или продать ее и, как показывает практика, еще и хорошо заработать на этом, чем просто отдавать деньги за чужое жилье.
0: Следующее мнение. Руслан Ганеев. Агентство недвижимости твердый знак:
3: Во-первых, вы ограничены в своих правах, поскольку собственник вас может выселить в любой момент. Во-вторых, вы несете существенный расход, когда начинаете такую аренду. Вам нужно оплатить первый последний месяц, а также комиссию агентства. В-третьих, чем дольше вы арендуете, тем дальше вы себя отодвигаете от покупки собственной недвижимости. Квартиры постоянно дорожают, и дальше вам будет просто тяжелее купить свое собственное жилье. Из плюсов арендовать выгодно, когда вы находитесь в другом регионе. Арендовать выгодно, когда вы ждете, пока достроится вашу собственная квартира или, например, у вас в квартире делается ремонт. Теперь о покупке. Покупать сейчас однозначно выгодно, поскольку цены скорректировались. Сейчас большой ассортимент квартир в новостройках, много интересных ипотечных программ, много интересных рассрочек, различные акции от девелоперов, такие как там паркинги в подарок, ремонт в подарок, мебелировка и так далее. Есть чему присмотреться и на вторичном рынке. Покупать однозначно хорошо, потому что в своем собственном жилье вы сами диктуете правила, как и что должно быть.
0: А теперь мнение с инвестиционной точки зрения, рассуждениями делится Артем Соловьев,
4: основатель компании Profit Estate инвестиции в доходную недвижимость. С нашей точки зрения, снимать квартиру выгодно тогда, когда вы точно знаете, что капитал, равный стоимости квартиры, можно инвестировать в более высокодоходные инструменты. Сравним на примере квартиры стоимостью 5 миллионов рублей. Ее можно сдавать в среднем 25 тысяч рублей в месяц, и это получается 300 тысяч рублей в год или 6% годовых. Если же вы знаете, например, как те же самые 5 миллионов инвестировать в инструмент, который приносит 30% годовых, то это получается 125 тысяч рублей в месяц, где, в принципе, те же самые 25 тысяч рублей могут пойти на съем квартиры, а 100 тысяч рублей могут идти на жизнь. Именно поэтому мы считаем, что съем квартиры, если при правильном распределении капитала и инвестировании его, может быть выгоднее. Мы же, в свою очередь, применяем стратегию тогда, когда приобретаем объект недвижимости в ипотеку с минимальным первоначальным взносом минимальными ежемесячными платежами и доход с аренды перекрывает ежемесячные платежи по ипотеке такого инструмента мы придерживаемся и рекомендуем А что
0: скажут сотрудники строительной компании, рассказывает Сергей Сафронов, коммерческий директор группы компаний ПСК.
5: Считаю, что если есть возможность приобрести квартиру, в том числе и в ипотеку, надо покупать, а не снимать. Недвижимость стоит рассматривать не только как место проживания, но и как инвестиционный объект. Пока вы живете в квартире, ее стоимость растет, так показывает статистика. Если надо будет продать, то поймем вложенных в квартиру средств, при покупке вы заработаете также и на разнице между ценой покупки и ценой продажи. Есть жизненные ситуации, когда квартиру или, например, апартамент лучше снимать, а не покупать. Например, если ребенок переезжает учиться в другой город, целесообразнее снять недвижимость, если нет возможности ее купить сразу. Либо если вы переезжаете в длительную командировку, то лучше снимать, чем покупать. Или если есть планы по переезду в другой город и страну, то целесообразнее, конечно же, снимать, а не покупать. Так как я считаю, что у человека должно быть свое собственное жилье, поэтому вариант был для меня один – покупать, в том числе с использованием ипотечных средств. А пока не появилась возможности приобрести собственную недвижимость, снимал квартиру в аренду. Но платить ежемесячные платежи банку за свою квартиру всегда лучше, чем арендную плату за чужую.
0: На этом все. Со всеми этими доводами и пищей для размышлений надеемся, вы примете идеальное для себя решение. С вами был подкаст «ПСК-эксперт». Слушайте нас во Вконтакте, Яндекс музыки на Ютубе, в Одноклассниках, Apple Podcasts, в общем, где вам удобнее. Ищите телеграм-канал группы компании «ПСК» и подписывайтесь на него. Скоро услышимся. Хорошей недели.
1: Пока. «ПСК-эксперт» — экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.